0: Olá, me chamo Inglit Lohanho, sou aluna do curso de Ciências Contábeis da faculdade IESME que fica em Timon, no Maranhão. Hoje nosso tema do podcast é contabilidade tributária, onde este tema será dirigido por mim, Inglit, Valquíria, Marcos, Gilson, Elisângela e Débora. Nesta primeira parte do podcast, vamos falar sobre a introdução. Conceitos básicos sobre direito e contabilidade. Sabemos que direito e contabilidade são ciências que caminham juntas e se completam-se desde longa data, acompanhando a natural evolução das diversas sociedades. Direito é a ciência das normas obrigatórias que disciplinam as relações do homem em sociedade, Existiram para isso as diversas jurisprudências, ou seja, o direito é o conjunto das normas jurídicas vigente em um país. A contabilidade, por sua vez, é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração econômica, servindo como ferramenta para gerenciamento da evolução do Patrimônio de uma entidade e principalmente para a prestação de conta entre os sócios e demais usuários, entre os quais se destacam as autoridades responsáveis pelas arrecadações dos tributos de uma nação ou região. Nesta, nesta outra parte, falaremos um pouco sobre a legislação tributária. De, de acordo com o artigo 96. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que vezem no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a elas pertinentes. A Constituição Federal ela trouxe profundas alterações no sistema tributário nacional, não só em relação à quantidade e ao campo de incidências dos tributos, mas também contra a própria distribuição dos valores arrecadados entre União, Estado e Município, o que atualmente vem comprometendo uma razoável reforma tributária, principalmente em relação de não haver consenso entre os governantes de como, entre os governantes de como devem ser repartidos os valores arrecadados.
1: Boa noite, meu nome é Marcos e o meu tema é o segundo, da legislação antes e durante a pandemia. Antes da pandemia, a legislação era regida pelos três regimes tributários, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, abrange a participação de municípios, a participação de todos os entes federados, União, Estado, Distrito, Federal e Municípios. O Simples nacional implica o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação dos seguintes impostos e contribuição. No lucro presumido, as pessoas jurídicas, comerciais ou civis pagará o imposto de alíquota de 15% sobre o lucro presumido apurado em conformidade com o regulamento do imposto de renda. Decreto número 19.714. E o mesmo se aplica ao lucro real. Durante a pandemia... Ainda no âmbito de contribuições, o governo publicou no dia 30 de março a medida provisória 932, que oficializa a redução em 50% das contribuições das empresas para o sistema S.A. A Receita Federal, atendendo a um pedido dos contribuintes, também prorrogou para 30 de junho a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Antes, o prazo acabava em 30 de abril. A Receita Federal do Brasil informa que os ajustes nos sistemas em virtude de prorrogação dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional, conforme resolução do Comitê de Estudo Simples Nacional nº 152, de 18 de março de 2020, estão em andamento. Em função do impacto da pandemia do Covid-19, o Comitê de Estudo Simples Nacional aprovou em uma reunião presencial a Resolução 154, de 3 de abril de 2020, que prorroga o prazo para pagamento dos tributos no âmbito do Simples Nacional. Não apenas no regime de, de contribuições, mas também no regime trabalhista. Com as suspensões de contrato e redução de carga horária, facilitaram a flexibilidade do empregador e manter os seus compromissos ao empregado. É só. Tenha uma boa noite. E me desculpem por qualquer coisa.
2: Bom, vou falar um pouco do contexto histórico da contabilidade tributária. No Brasil, a vinda da família real portuguesa incrementou a atividade colonial, exigindo devido ao aumento dos gastos públicos e também da renda nos estados, o melhor aparato fiscal. Para tanto, constituiu-se o Erário régio, ou tesouro nacional e público, juntamente com o Banco do Brasil. As tesourarias de fazenda nas províncias eram compostas de um inspetor, um contador e um procurador fiscal, responsáveis por toda a arrecadação, distribuição e administração financeira e fiscal. Vamos falar também da elevada carga tributária do Brasil. O estudo do IPBT reuniu os 30 países com maior carga tributária e relacionou o recolhimento de impostos aos benefícios recebido pela população, usando o Índice de Desenvolvimento Humano, uma média de qualidade de vida. No ranking, o Brasil ficou na última posição atrás de países como Argentina e Uruguai. Quando se leva em conta o retorno baixíssimo que o Brasil tem em termos de saúde, educação, segurança, é possível dizer que temos a maior carga tributária do mundo. que só ficamos em último lugar no ranking de benefícios oferecidos à população com esses recursos. O país não tem uma política tributária que taxe o cidadão de acordo com a capacidade de contribuir. Tem uma política de arrecadação para fazer caixa, que é resultado da ineficiência do Estado em administrar seus recursos.
3: O assunto agora é o papel do contador na pandemia da Covid-19. Qual a importância do contador nessa pandemia? Todos nós sabemos que houve a necessidade do isolamento social como forma de conter o avanço da doença, dificultou o exercício das atividades contábeis de forma plena, pois a profissão, no seu cotidiano, envolve a troca de documentos e informações que nem sempre podem ser feitas eletronicamente. Além disso, as relações contador-cliente muitas vezes exigem reuniões presenciais, mas em pouco tempo houve uma adaptação ao home office. Orientamos nossos clientes e funcionários, ao mesmo tempo aos, os assessoramos, que como a maioria estavam ansiosos e inseguros diante das incertezas trazidas pela pandemia, que interrompeu muitas atividades econômicas. Assim, precisamos estudar interpretar em pouco tempo as diferentes normas publicadas pelo governo voltada para a preservação do emprego e da renda, como foi o caso do auxílio emergencial que as empresas usaram como a redução da carga horária em 25%, 50% ou 70%, ou a, ou a suspensão total do contrato. E para isso, a empresa teve que estar... É, enviando as contas dos seus funcionários para que o contador enviasse rapidamente essa, essa, essas informações, que fosse enviada de forma corretamente. Então, qual a, a importância do contador na pandemia? Bom, ele foi uma, ou ainda está sendo, uma peça importante nessa engrenagem da preservação do emprego e da renda.
4: É, me chamo Débora Souza, eu vou falar sobre os novos desafios para a contabilidade tributária. A contabilidade, ela sempre passou por transformações e no momento atual, com a pandemia do Covid-19, não foi diferente. A contabilidade passou por vários desafios, dentre eles está estabelecer equipes de tomada de decisão de emergência. Então, nesse, nesse estabelecer as tomadas de decisões, é, no período da pandemia, houve... O direcionamento das pessoas, né? Do seu local de trabalho para trabalhar em casa no sistema em home office. Houve o, os ajustes salariais e redução de carga horária também. É um segundo item dos desafios. Ele está em avaliar os riscos e esclarecer mecanismos de respostas e emergência de planos e divisões de trabalho. É, nessa avaliação dos riscos, agora como no período da pandemia, é. Tiveram que tomar decisões né, de, de retirar uma boa parte das pessoas, até mesmo para sua própria segurança, para a sua saúde, porque o momento ele exigia isso. Então, essa avaliação de risco é isso. E na pandemia, os impostos na área de tributo, né, os impostos eles foram bastante afetados. É, nós tivemos, houve uma, de, uma dilatação, dos prazos para pagamentos do ICMS, do PIS, do IPTU e do COFINS, né? Já a CSLL e a IRPJ, elas não tiveram os prazos alterados. Em relação aos riscos na pandemia, foi a obtenção das receitas, despesas fixas e tributárias, né? Que foi o que eu já informei.
5: Bom, eu sou Gilson Rocha. Eu vou falar um pouco sobre os novos desafios para a contabilidade tributária. As empresas, elas precisam considerar ajustes nos seus orçamentos e planos. Alguns desses exemplos é a reforma tributária, as novas tecnologias, atrair mais clientes. Bom, na reforma tributária, obviamente, é modificar as obrigações, prazos de recolhimento e de declarações, etc. Novas tecnologias. Houve um grande avanço na, te... na contabilidade digital. Os clientes estão cada vez mais buscando escritórios na web. Muitos preferem traçar informações e se comunicar por meio de aplicativos. Atrair mais clientes, em... Atrair mais clientes é, uma... é um novo desafio nessa nova fase. Em setembro de 2019, o país registrou um aumento de quase 60% do número de pedidos de falência em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os escritórios, eles podem encontrar dificuldade em atrair novos clientes. A estratégia é focar na qualidade e fidelizar os clientes em um público-alvo. Outro exemplo é a melhoria do mecanismo de gestão e risco. A gestão de risco é um conjunto de, de gerência e, e controlar uma organização em relação à potência ameaças. Isso implica no planejamento e uso dos recursos humanos e naturais para minimizar, minimizar os riscos ou tratá-los.